0: Bueno, aquí ya estamos presentes puntualmente a las 10 de la mañana, es el bloque de Biblia bajo la lupa y hoy nos acompaña la licenciada Ana Tom. ustedes escucharon ya eh, nuestro tema para hoy que tiene que ver con ¿por qué ir a las naciones si aquí también hay mucha necesidad? Es la frase que en algún momento este ustedes ya habrán escuchado por allí, ¿verdad? Es un gusto tenerla con nosotros, licenciada, ¿cómo está? Bienvenida.
1: Todo bien, Eliseo, para mí lo que es un gusto, saludo a todos los oyentes. Acá a ustedes y realmente estaba esperando ya la oportunidad también de poder venir a compartir acá.
0: ¡Qué bueno! Y hoy la ha tocado, ¿eh? Sí, Está bien. <ríe>
1: primera vez acá.
0: Es profesora de algunas materias en el CEMTA, como por uh -huh. ejemplo de la de evangelismo, uh -huh. ¿verdad? Sé que hoy este, usted va a hablar acerca de este tema que me parece muy, muy importante. Si los oyentes tienen alguna pregunta, les surge alguna pregunta... Eh, mientras nosotros aquí vamos conversando, entonces lo pueden enviar allí al 0972-201-400. También estamos en Facebook, en el Facebook de la radio. Y tengo entendido que usted está transmitiendo también en.
1: Transmitiendo acá en. Muy bien. En Instagram Live, en nuestra cuenta de Semta WP.
0: Muy bien. Bueno, profe, arrancamos, ¿le parece?
1: Sí, súper bien. <risa> Vamos. Bueno, como te fijaste, yo elegí el texto de Mateo 28, 18 al 20, sí. y yo creo que suena demasiado conocido. Yo creo que si eh, acá la gente está participando en iglesia, si está eh, familiarizado con este ambiente cristiano, o sí conoce ese texto, ¿verdad? Ojalá. No. Sí. <risa> Esperamos, ¿verdad?
2: Sí. Es
1: un texto muy conocido, y ¿sabes que. Eh, es sorprendente que ese texto es base o es el texto lema de muchísimos ministerios cristianos uh -huh. eh, yo me acuerdo en mi cuarto año cuando estaba estudiando teología que teníamos que hacer una tarea para la materia de misionología uh -huh. y teníamos que ir a entrevistar personas de diferentes ministerios uh -huh. y preguntarles eh, qué te motivó a empezar tu ministerio ¿verdad? Uh -huh. así hablando de, de evangelismo, de iglesia, de uh -huh. organización misionera, lo que sea y entonces la mayoría usaba ese mismo texto. Fue muy interesante que yeah. conectamos con los compañeros y el profesor compartiendo. Así cada uno compartía el que entrevistó. Y bueno. Bueno, y mi texto base es Mateo 28, 18. Mm -hmm. El otro ministerio, algo completamente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, una iglesia, y la, la visión de la iglesia era ese texto. De mm -hmm. repente era una organización que trabaja con adolescentes, usaba ese texto. Yeah. Era una organización misionera que se va a otro lado del mundo, usaba ese mismo texto. Mm -hmm. Entonces, eh, nos hizo reflexionar así, ¿cómo puede ser que, bueno cada uno también interpreta a su manera, ¿verdad?
2: Claro. Cada
1: uno encuentra su, uh, su tiene su entendimiento y lo aplica uh -huh. para eso que entiende que Dios le está pidiendo para hacer. Uh -huh. Entonces, ese texto sirvió de inspiración para muchas personas, ¿verdad?
0: Buenísimo. Para aquellos que están diciendo, eh, pero ¿a qué texto se están refiriendo? Uh -huh. ¿Te parece si les leo? Sí,
1: sí, vamos a leer. Eh,
0: Mateo 28, 18 al 20, profe, ¿verdad? Sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, a los discípulos de es que le está diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Sí, conocido. Tal vez la gente no sabe la referencia, pero ya escuchó alguna vez ese ah, versículo, ¿verdad?
2: Pues sí, sí
1: sí. Y, bueno, para mí también era un versículo que estaba ahí, que escuchaba así en la iglesia y todo, pero realmente tomó un significado bastante profundo cuando pude tener una experiencia de, de un viaje a corto plazo así uh -huh. a, a otros países. Era un viaje misionero. Uh -huh. Y entonces, al... Al ver toda esa otra realidad, sí. fuera de mi iglesia local, fuera de mi país... Uh -huh. Eh, ...ver que el mundo parece que es mucho más grande... ...de lo que una vez, alguna vez nosotros nos damos cuenta... ...o estamos conscientes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tomó un significado más profundo... ...hasta o saber acá Alicia, tengo todo dibujito en mi vida... Sí, ¿sabes?
0: sí, eso ya me estuve fijando, <risa> pero eso está bien... ...del
1: 2016, es así... <risa> ...y realmente entonces me inspiré mucho con, con ese texto... Uh -huh. ...y sí... Eh, el entendimiento de qué es ir a las naciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, quizás usamos para muchos ministerios, pero realmente eh, hoy queremos desarrollar de qué, a qué se refiere realmente ese texto, ¿verdad?
0: Bien, bien. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué, ¿Qué quiso decir Jesús, por ejemplo, cuando dijo hacer discípulos a todas las naciones?
1: <ríe> y dice que eh, quiero hablar un poquito más profundo de eso, pero la palabra naciones que menciona ahí, eh, no es en el mismo sentido que nosotros hoy entendemos naciones, ¿verdad? Porque si hablamos eso, entonces pensamos en, la, en las Naciones Unidas, pensamos en todos los países que están políticamente divididos, que uh -huh. tienen su presidente, su, sí. su senado, todo eso, ¿verdad? Pero en realidad la palabra que está en el original griego es la palabra etnos, y esa palabra es lo que nosotros podríamos traducir en español como etnias, ¿verdad? Ah. ¿Y qué son las etnias? Son los grupos étnicos, son grupos de personas. Entonces, la palabra que está en ese texto es esa palabra. Uh -huh. Y ahí vamos a preguntarnos, ¿pero qué hace esa palabra ahí? ¿Por qué de repente Jesús habla de eso? Y antes toda la Biblia está hablando solo del pueblo judío, todo el Antiguo Testamento es solo del pueblo de Israel, uh -huh. y de repente está ahí esa palabra y nos quedamos así un poco, tipo, uh -huh. eh, bueno, acá, ahora aquí? es la primera uh -huh. vez que se habla. Pero no, en realidad eh, sería muy interesante ver que desde Génesis Dios ya está hablando. De las naciones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos las palabras naciones o gentiles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también la palabra gentiles, pero siempre se está refiriendo a etnos, ¿verdad? La mayoría de las veces. Y esa palabra, por ejemplo, vemos allá ya en, en Génesis 10, cuando empieza el tema de la Torre Babel, ¿verdad? No, uh -huh. no sería necesario leer para no extendernos tanto, pero... Uh -huh. Conocemos la historia de Torre Babel, los pueblos querían juntarse sí. y querían eh, tener su propia autoridad, ¿verdad? Ah. Y eso iba justamente... No, perdón, eso es Génesis 11, Génesis 10 es eh, el diluvio. Sí. Eh, sabemos que desde el comienzo Jesús, eh, Dios da un orden al hombre de multiplicarse y de sí. poblar la tierra. Sí. Ya en Génesis, ahí a los comienzos, ¿verdad? Sí. Cuando... Cuando le manda bueno, al hombre sí. a la mujer.
0: 128. Bueno, sí, 27, por 28. ¿verdad? Por sí. ahí,
1: por ahí. Y pero eso se es ha interrumpido dos veces. Una en Génesis 10, perdón, me, me corrijo otra vez. En Génesis 10, Dios mismo interrumpe con el diluvio, uh -huh. porque entonces sabemos que hay una una aniquilación ahí de la humanidad, sí. porque Dios eh, ve la maldad del mundo que se extendía, verdad. Pero cuando sale Noé y su familia del de, de arca de Noé, entonces él le da otra vez ese, esa misma orden que le dio a Danieva. vayan, multiplíquense, sean fértiles, llenen la tierra. La misma orden. Entonces él está restableciendo esa bendición, está dando otra vez ese mandato. Pero ¿qué pasa? En Génesis 11, enseguida y después vemos que ahí hay una segunda interrupción, pero ahí de parte del de la humanidad mismo. Los hombres empiezan a querer juntarse y, y hacer justamente lo contrario de lo que Dios le había mandado. Dios le había mandado expandirse, llenar la tierra, y las personas querían juntarse y tener como un poder eh, supremo, y también eh, anular esa diversidad, sino que buscar la unificación, así como en un sentido de etnocentrismo, y bueno, ahora vamos a ser todo uno, ¿verdad? Uh -huh. Y en ningún momento Dios mandó eso, Dios dijo, vayan y multiplíquense, uh -huh. y es el mandato cultural, ¿verdad?, que Dios da, y, y Dios se complace en la diversidad, uh -huh. ¿verdad?, Él el, el quiere que los seres humanos eh, creen cultura, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando el ser humano se junta ahí, ahí Dios manda, no, acá basta ya con eso, uh -huh. Y confunde las lenguas. Entonces, era imposible de que sigan haciendo algo juntos, sino sí. que tienen que otra vez expandirse. Y ahí vemos que empiezan a ir a diferentes partes y, bueno, sigue la historia, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, después, ¿qué pasa? En Génesis 12, uh -huh. ya ahí, el conocido el eh, llamado de Abraham, la bendición de Dios a Abraham, ¿verdad? Uh -huh. Eh, si querés, podemos leer ese texto. Gen sí. uh, Génesis 12, 1 al 3.
0: como no? Génesis 12, versículo 1, dice, «Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
1: Mira qué interesante. En su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Uh -huh. Entonces sabemos que del linaje de Abraham está sale el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Y toda la historia que Dios va desarrollando con el pueblo de Israel... Tiene esa intención. El pueblo de Israel va a ser el pueblo que va a ser luz para las otras naciones. Va a ser el pueblo que va a ser de testimonio de cómo es vivir dentro de la voluntad de Dios. Y de esa manera va a bendecir a las otras naciones. Uh -huh. Pero sabemos que <ríe> quizás ellos no cumplen tan bien eso, ¿verdad? Porque vemos todo el desarrollo de la historia en el Antiguo Testamento. Es, eh, vemos esa... Eh, constante caída, y después Dios vuelve a, re a renovar su pacto, y bueno, así como nosotros hoy en día, ¿verdad?, <risa> en nuestra vida cristiana, muchas veces fallamos, <risa> volvemos otra vez, fallamos. Eh, pero esa, esa promesa llega a su cumplimiento en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, que a través de Él, entonces, Realmente esa bendición llega a todas las naciones, esa bendición que es la salvación para todos los pueblos. Entonces vemos todo ese desarrollo, ¿verdad? podríamos tomar muchísimo tiempo en revisar el Antiguo Testamento, en ver que en varias partes, desde los profetas, en los salmos, en, en los profetas mayores, en los menores, siempre está esa perspectiva de cómo eh, Dios... Está en control de las naciones y Dios quiere alcanzar a las naciones. Un ejemplo, por ejemplo, de Jonás, el profeta Jonás, ¿verdad? Le manda una nación pagana sí. para que vaya a testificar y que mm. se arrepienta mm. Pero en la culminación, ¿verdad? Si vamos viendo toda la línea roja durante la Biblia, llegamos en Apocalipsis, mm. comenzamos en, en Génesis, sí. y llegamos en Apocalipsis 7.9, donde realmente ahí vemos... Esa, en su completa dimensión cuál era el propósito de Dios con esa bendición a todas las naciones
0: ¿Quiere que le lea? Sí, por favor. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas eh, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos Ahí está.
1: Ahí está. Entonces, eh, no es... Cuando solo hablamos el pueblo
0: de, judío presente ahí.
1: No, y, y vemos que hasta solo como un detalle, ¿verdad? Cuando le preguntan a Jesús, lo, eh, vienen a probarle, ¿verdad? Ah, si esta persona se casa con otro, ¿quién va a ser su marido en el cielo? Mm. Y ahí dice, bueno, no va a haber eso en el cielo. Mm. Pero no anula los pueblos. Qué interesante, ¿verdad? Ah. Matrimonio no va a haber, pero tu cultura va a estar presente, entonces es muy sorprendente pensar que, que Dios no anula la diversidad, Dios no es que bueno, todos ahora tienen que ser de una misma cultura o tienes que Ahora todos tienen que hacerse judíos, ¿verdad? Vemos esa tensión en el Nuevo Testamento cuando empiezan a convertirse gentiles y los judaizantes quieren forzar a que los cristianos tengan que ser, tener todas las mismas costumbres que los judíos. Uh -huh. Y ahí hay un corte, hay una, una separación. Bueno, no, ahora hay un, un nuevo pacto, ¿verdad? Uh -huh. Y Dios permite, celebra, y vemos esta gran celebración en Apocalipsis cuando van a ver de todos los pueblos. ¿no? Y ahí volvemos a nuestro texto de Mateo 28, recordando que no es el único que habla de eso. Eso yo quiero hacer, un así, subrayar bien eso, de que cuando hablamos de... Eh, de predicar a las naciones no es solamente ahí el, el, la Gran Comisión, como es conocido, sino que es algo presente en toda la Biblia.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Sí, entonces, bueno, para entender un poco más el texto específicamente, me quiero centrar en el versículo 19, porque um, hay todo un desarrollo, ¿verdad? Que en el 18, eh, Jesús está declarando que tiene toda la autoridad, y eso, eso vemos en el texto que, hay un... se repite mucho la palabra, la palabra todo. Ajá. Jesús tiene toda la autoridad. Sí. Eh, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eh, y voy a estar con ustedes todos los días. Sí.
0: Enseñándoles todas las cosas. Enseñando
1: todas las cosas. Me sí. faltó eso. Sí.
0: Y no se olviden, yo estoy con vosotros, todos. Todos los días. días. Hasta el fin del
1: mundo. Entonces es así, todo, todo. Esa palabra es completo. importante. Sí. Y acá no hay mucha vuelta que darle.
0: Todo es todo. <risa> todo
1: es todo. <risa> del griego, ¿qué significa? No, significa todo. Sí. Y cuando habla vayan a todas las naciones, sí. está dando ese mandato. Eh, ahí la palabra eh, vayan, ¿verdad? se traduce así, vayan, pero podrías, o en la conocida Reina Valera, it ¿verdad? por todo el mundo, e es una palabra que está como un mandato, es un imperativo. Uh -huh. ¿verdad? Pero también la traducción podría ser como mientras van, hagan ah, discípulos. Mira. Una traducción más certera sería mientras van. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa ese mientras van? ¿verdad? Significa que estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo, desarrollándonos como discípulos de uh -huh. Jesús, pero... Eh, ahí donde estamos yendo uh -huh. tenemos que hacer discípulos entonces está ese sentido también de que estamos yendo, no hay yeah. otra opción yeah. ser discípulo de Jesús uh -huh. es ir, es estar yendo, sí, sí, es sí, sí.
0: Es la misma connotación con, con aquel texto que dice, sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah. ¿Cómo es que le dicen los teólogos a eso? Un, una manera continua, algo ah, sí, por el estilo. sí, sí, el,
1: el griego tiene esas especificaciones, sí. pero no quiero complicarnos demasiado. <risa> que tiene los tiempos, ¿verdad? Tiene sí. el que termina, el auristo el después sí. está el que es continuo, y bueno, sí. este es un continuo, ¿verdad? Muy Mientras bien. van. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué significa eso de... Eh, vayan y hagan discípulos mientras van hagan discípulos de todas las naciones sí. y ahí como ya explicamos al comienzo naciones acá no se, refiere, eh, no se sí. refiere no se refiere a países porque de repente vamos a decir no pero allá en el 1800 ya se envió un misionero a India ah, entonces ya check sí. India ya está ya eh, sí también llegó una a China sí ya está. No, pero yo sé que hay uno allá en Corea del Norte. <ríe> pero no sé quién va a ser. Pero entonces ya está. Una uh -huh. nación entera. ¿Cómo vamos a decir eso? Como una persona para, eh, no sé ahora exactamente, la población de India. Es como...
0: Una buena cantidad. Sí. Mil
1: millones. Eh, un billón... Es un poco menos que China. China es como 1.900.000, sí. creo que. Sí. Bueno, en fin.
0: Mil y algo. Como un
1: misionero mil. vas a enviar ahí, ¿verdad? No, sí. eh, no se trata de naciones como la división política que entendemos hoy, sino que se trata de los grupos étnicos. Y para dar un... explicar un poquito qué es eso de los grupos étnicos. Por ejemplo, José estaba hablando de, de China y de India. En China, por ejemplo, hay 56 etnias.
0: 56.
1: Hay un sí. país... Pero hay 56 etnias. Y eso se ve hay, que hay una etnia más dominante y muy numerosa, entonces las otras son como minorías étnicas. Ah, okay. India, por ejemplo. India tiene 705 grupos
2: étnicos. Uy.
1: Entonces estás hablando de un país, pero estás hablando de cuántos grupos étnicos. Mm. Y acá en Paraguay, el liceo. ¿Vos sabés cuántos grupos étnicos hay?
0: ¿Cuántos hay? Profesor?
1: No, pregunto. No me dijo fuera idea. de
0: micrófono que me iba a hacer esa pregunta. No. <risa> pero, El profesor
1: este, José seguro ya lo mencionó, no. porque están trabajando siempre con letra paraguayas. Mira,
0: ¿no? sé que hay este, una buena cantidad, pero no sé cuánta. <risa>
1: una no buena cantidad, cuánto. está bueno. Son 19.
0: 19.
1: De grupos étnicos originarios, ¿verdad? serían los, los grupos originarios en Paraguay. Aparte está, digamos, la etnia paraguaya. Ajá. ¿verdad? Y sin contar todos los extranjeros que están acá.
2: Ya.
1: Pero de grupos originarios en Paraguay son 19 mira, etnias. Mira. Entonces pensamos, eh, esos grupos, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? Ellos no se identifican como paraguayos. Ajá. Ellos dicen, allá los paraguayos. Ajá. Pero yo soy H. Mira. Entonces, eh, no, no, ellos no se identifican, ellos son H, entonces eso es una condición para entender qué es un grupo étnico, que ellos tienen una identidad propia, uh -huh. ellos tienen, eh, se reconocen como un grupo, yeah. ellos tienen una identidad cultural, uh -huh. entonces hay un, comparten idiomas, costumbres, uh -huh. hábitos, no sé, yeah. muchísimas cosas, así como nosotros compartimos el tereré, como nos gusta el beyú y todo eso, eso es cosa de los paraguayos, okay. pero... Eh, esos otros grupos van a tener sus otras costumbres. Ya, ya. Entonces ahí podemos ir identificando. ¿verdad? Y entonces el, el mandato está ir a todas las naciones y disipular. Entonces, eh, disipular es muy importante entender que nuestra misión no es evangelizar solamente. Es disipular, hacer discípulos. Mm. Es que esas personas de ahí. Eh, o sea, se explaya se un poco más Jesús diciendo, bueno, enseñando todas las cosas uh -huh. que yo les enseñé, bautizando. Entonces, eso es parte de, de ser discípulo de Jesús, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es <coughs> enseñar esos principios del reino.
0: Uh -huh. Es lo y que hizo Jesús con los doce apóstoles, ¿verdad?
1: Tomó muchísimo tiempo con ellos para,
0: sí.
1: para acompañarles, para enseñarles. Y eso es muy importante tener en cuenta de que, eh, no se trata solo de ir y conseguir números mm. a veces estamos un poco desesperados sí. por eso, ¿verdad? Sino que o hacerles ya,
0: repetir una oración solamente mm, así
1: mismo. <risa> ah, no, importante. no, ya hizo
0: la oración. Sí.
1: No y, y muchas veces eso causa tantos problemas mm. en la iglesia en que estamos generando eh, cristianos solo nominales porque una vez dijo que uh -huh. creía en Jesús, entonces ya le ponemos ahí okay. le dejamos ahí en la iglesia, bueno espera más o menos el cielo uh -huh. sino que no, ser un discípulo de Jesús es entrar otra vez en esta misma dinámica un uh -huh. discípulo que hace otros discípulos yeah. entonces yeah. no hay una continuidad hay un, eh, entonces cuando estamos haciendo un discípulo de Jesús estamos enseñando los principios del reino de Dios uh -huh. y vamos también a, él va a entrar en esa misma tarea, uh -huh. también va a ser parte de esto. ¿verdad? Bien. Entonces eh, eh, me gustaría dar algunos datos. Entonces cuando hablamos de, del mundo de las de las etnias, profundar un poquito más ahí. ¿Qué pasa con con esas etnias? Estamos hablando de que como divisiones políticas tenemos aproximadamente 200 países, son uh -huh. 195. Pero de grupos étnicos son aproximadamente 16.000. Entonces, si son 16.000 grupos étnicos, mm. la tarea es un poco más grande sí. de lo que estamos pensando. ¿verdad? Sí. Dice es eh, muy famosa ahora la gente que es fanática por viajar, yo me incluyo en ese grupo pero hay un mapa así que se compra,
2: uh -huh.
1: puedes comprar ¿verdad? yo no tengo, pero es así como una pizarra negra y vos sí. puedes raspar así en donde ya te fuiste, por ejemplo ah, yeah. y ahí hay gente que por ejemplo pisó el aeropuerto de sí. Estambul allá uh -huh. en Turquía, ay no, ya estuve en Turquía, ya <risa> <risa> sí. y hizo
0: escala nomás allí pero ya, ya marca como un país visitado, no, ya
1: estuve ahí, ya estuve <risa> Y conocer un país, conocer todas las etnias que hay en ese país, es mucho más que solo ir a pisar ahí. Claro. Entonces, entendemos que 16.000 etnias es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa? Hay un término sí. dentro de que se maneja dentro de las organizaciones misioneras que es el término no alcanzados. Uh
2: -huh.
1: Y de esos 16.000 grupos, eh, aproximadamente 7.000 de ellos, mm. de 16.000 7.000 sí. son considerados no alcanzados. Mira. ¿Qué significa no alcanzados? Casi es la un, mitad. Sí, uh -huh. casi la mitad. Es es un grupo eh, que en todo ese grupo de personas hay menos del 1% de cristianos mm. o eh, no hay traducción bíblica o todo eso. verdad eh, Entonces hay varios eh, dentro de todo eso son 7.000, son mm. muchísimos. Sí. Eso corresponde traduciendo a números de personas, otra vez, como 2 billones de personas. ¡Uy!
2: Ocho.
1: Dos billones de personas que entran dentro de ese grupo de no alcanzados. Mm. Personas que no tienen un testimonio cristiano, ¿verdad? No, del, del Evangelio, no tienen un testimonio del Evangelio mm. presente. Mm. O si tienen, es mínimo, no tienen iglesias, quizás, y tienen menos del 1% de cristianos. Entonces, ahí se categoriza de esa manera, ¿verdad? Mm. Y entonces... Si entendemos que eh, el llamado, o sea, el mandato de Jesús es ir a las naciones, vamos a decir, y ahí quiero llegar a nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ir a a las naciones si acá hay mucha necesidad. Sí. Sabemos que hay mucha necesidad del evangelio en Paraguay. Mm. Eliseo no sé si me podrías decir, porcentaje de cristianos evangélicos en Paraguay.
0: Usted me está haciendo preguntas muy difíciles. mira <ríe> que eh. ni me
1: gusta la matemática. Yo me confundo <ríe> todos con los números.
0: <ríe> ¿Porcentaje dijo?
1: Está entre 3 y 5%, ¿verdad? Ah, no, no se llega a un acuerdo así. Sí. Eh, pero entre 3 y 5% de Paraguay sí. son cristianos evangélicos, entonces sí. vamos a decir, sí, hay muchísima necesidad en Paraguay sí, sí. ¿verdad? Eh, ¿qué pasa? hay una diferencia Ajá. entre necesidad del evangelio y acceso al evangelio ah. y este es el punto más importante, si se olvidan de todo lo que hablamos hoy,
0: mm. no olviden esto <ríe> no
1: olviden esto ¿verdad? estas eh, dos mil millones de personas que están ahí no tienen acceso al evangelio mm. acá en Paraguay hay muchísimo acceso. Un gran ejemplo es que nosotros estamos hablando acá Cierto, sí. en una radio que está abierta. Cualquiera puede sintonizar, cualquiera puede mirar en las redes, en Facebook, en mm. donde sea. Eh, ¿Cuántas librerías cristianas hay? Mm. Muchísimo. Hay o puedes varias. comprar una sí. Biblia en cada esquina. Hasta en, en librerías no cristianas hay Biblias para vender.
2: Cierto.
1: En el shopping, ¿verdad? Te vas. Entonces, hay iglesias a cada esquina. A mm. mí me sorprende que hay tan pocos evangélicos, pero hay tantas iglesias.
2: Sí. <risa>
1: Entonces, hay muchísimas iglesias. La persona que quiere puede acercarse al Evangelio. La diferencia es que esas personas no tienen la opción, mm. no tienen la opción de elegir, mm. no tienen la opción de decir, yo creo en Jesús. Ellos no tienen acceso. Estas personas, la mayoría de ellas se encuentran en lo que es conocido como la ventana 1040. Si se imaginan el mapa Mundi, uh -huh. ahí pueden imaginarse lo que es el norte de África y toda la parte de, de Asia. Uh -huh. Entonces, eh, en esa ventana se dice 10.40 por la latitud uh -huh. de las líneas así del globo. Pueden uh -huh. googlear, por favor. Ventana 10.40. Sí. En esa zona se encuentra la mayoría de las personas que no tienen acceso al Evangelio. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? A ese lugar se envían aproximadamente solo un por ciento de las finanzas de la iglesia. Uy. Y tres por ciento de los misioneros se van a ese lugar donde están los no alcanzados. Entonces, vemos... Un desequilibrio total. Oh. Vemos un mandato muy claro, sí. una línea, una intención de Dios con su misión tan clara. Pero cuando vemos nuestra actitud como iglesia, parece que está tan desequilibrada.
0: Poca obediencia al mandato.
1: Poca obediencia al mandato. Vemos eh, nuestra mayor inversión económica donde está. Eso uh -huh. obviamente son estadísticas que se calculan, teniendo en cuenta todas las iglesias y mundialmente. Uh -huh. Pero ese es el, el número a que llegan, un por ciento las finanzas. ¿Dónde mm. se van todas las otras ofrendas? Se van a hacer nuestro mejor asiento, mejorar nuestro equipo de sonido, nuestra estructura. Sí. Que a tampoco está mal, ¿verdad? No pero, está mal.
0: Pero este, enviando también. <ríe> hay un, que pensar o sea, un
1: poquito, que... ¿verdad? Claro. Entonces, eh, y también los, los misioneros. Ah, vamos a enviar un misionero. Y se le envía otra vez en un lugar donde ya hay iglesias, donde son grupos que ya son considerados alcanzados porque ya tienen acceso al evangelio. Mm.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante la, la charla hoy este, de usted! Es un llamado que en realidad la Biblia ya nos ha hecho hace mucho tiempo atrás. ¿verdad? y Muchas veces se nos pasa este pasaje de ir a todas las naciones a ser discípulos. Si de pronto alguien dice pero yo este, tengo 50, 60 años, pues, siempre hay oportunidad para ir de misionero pero de pronto dice, no, pero ya no puedo ir. Pero si sí uno puede apoyar a gente uh -huh. que va, ¿no? Y apoyar con dinero, apoyar con oraciones también, ¿verdad? Pero con dinero, un por ciento de las, de finanzas. las finanzas llegan a estos eh, lugares. diez
1: ventana 1040, uh, ¿dónde están los dos mil millones de personas no alcanzadas. Eso
0: debería de desafiarnos, ¿eh? Desafiarnos este, como iglesia evangélica, como líderes, como cristianos todos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para que uh -huh. eso se pueda dar. Porque fíjate vos de que hay un texto allí eh, que dice que la palabra de Dios tiene que llegar a ah. todas las naciones y luego vendrá el fin, ¿verdad?
1: Así mismo. Y vemos Entonces, en Apocalipsis ese cumplimiento. Sí. Entonces, por lo menos, estar confiado de que se va a cumplir ah. en nombre de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Pero... Hay eh, que poner
0: manos a la obra. Hay hora. que
1: poner manos eh. a la obra. ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos obedeciendo, verdad? Ah. Y ahora me vas a preguntar, no, pero... Entonces, ahora todos tenemos que salir de acá, tenemos que irnos. ¿Qué, qué haces? tener que irte a Nepal. Eh. Hoy mismo, comprar tu vuelo, andate ¿no? eh. <ríe> ya. Vámonos allá. Eh. Pero, eh, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar todas nuestras iglesias? ¿Vamos a parar todo lo que estamos haciendo? No, no es así tampoco, ¿verdad? Que ahora, bueno, todos van a ir ahora mismo. Mm. Pero, ¿qué pasa? Si vamos a Hechos 1.8... No sé si quieres leerlo, Eliseo. Sí,
0: sí, voy, voy a Hechos
1: 1.8. También texto muy famoso,
0: Ajá.
1: que es interpretado también de una manera que muchas veces, eh, digamos, justifica nuestra labor tan intensa en nuestra iglesia local, en nuestro país, y que dejamos tan de lado a las naciones. ¿verdad?
0: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
1: Bueno, ¿y ahí qué pasa? Eh, Jesús acá menciona eh, cuatro lugares. ¿verdad? Jerusalén, Judea, Samaria, y confines de la tierra. y Para entender un poquito más el mapa de Israel, Jerusalén estaba ahí más o menos en el centro, Judea era el desierto que estaba alrededor, Samaria era más hacia el norte de Israel, y confines de la tierra es otro claro, lado. <ríe> Entonces... Muchas veces eh, se interpreta eso hoy en día en la iglesia y se dice: primero hay que atender nuestra necesidad local. ¿Verdad? Eh, no, yo primero. Nuestro Jerusalén. Y nuestro Jerusalén, exactamente. verdad Y claro, no, claro que está bien, porque ¿cómo te vas a ir? No, yo quiero predicar en China nomás y, y nunca le predicas a tu vecino. Entonces hay obviamente un problema, ¿verdad? Sí. Tenemos que, que estar activando en donde estamos, eso no está mal. Pero, ¿qué pasa? Está mal interpretar eso en un sentido procesual. Ah. De que primero yo voy a alcanzar a toda Jerusalén. O sea, primero yo voy a alcanzar a todo a Paraguay. Ahí. Sí. Eh, o, o toda mi ciudad, toda Asunción, primero se va a convertir. Después todo Paraguay. Cuando terminemos todo Paraguay, ahí yo me voy a ir a Brasil. Ah. Y cuando Brasil, hay Sudamérica, y cuando todo eso esté terminado de perdón, se está evangelizando ya todo, entonces ahí recién yo voy a pensar que hay ah, allá un, un país que es en, en el eh, Pacífico, allá las islas del Pacífico yeah. que nunca llegó el Evangelio, uh -huh. Ese es el problema, entender de forma procesual, uh -huh. de que primero uno, después lo otro, después lo otro, después lo otro. Y yeah. que muchas veces se entiende de uh -huh. Ahora, quiero proponer acá entender eso de una forma simultánea. Sí. Entonces, ahí cambia un poco la perspectiva. Yo estoy trabajando en mi Jerusalén. Yo estoy activo en mi iglesia. Yo estoy activo por eh, discipular acá en Paraguay. Uh -huh. Pero yo no me olvido de que allá hay algo. Uh -huh. Y yo participo activamente para alcanzar a las naciones, para alcanzar los confines de la tierra, mientras hago acá. Entonces, uh -huh. al mismo tiempo, la gente que está en las naciones también recuerda que tiene un país en donde también tiene necesidad. ¿verdad?
0: Pero también me ocupo de mi judea y de tanto en tanto salgo a evangelizar en el barrio, ¿verdad?
1: Sí, o me sea, ocupo de mi país. Eh, me involucro, en sí. me involucro en los, pro, en los programas que tiene mi iglesia de ayuda social, ah. me involucro en, en las actividades que, eh, que estamos haciendo localmente, ¿verdad? el evangelismo en el barrio famoso así, con la iglesia. ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué, ¿cómo nosotros como iglesia estamos preocupándonos por alcanzar a los confines de la tierra mientras estamos acá. Entonces, no sé si da el tiempo todavía, me gustaría dar algunos tips así.
0: Sí, adelante.
1: Sí, vos ya mencionaste mucho eso. Uno de ellos es orando por, por los países no alcanzados. Uh -huh. Otro de ellos es ofrendando, vemos que falta mucha ofrenda. Muy poco se está haciendo porque muy poco se está dando también para eso. Otro es yendo, me preparo, yo quiero ir a ver, quiero ir a conocer mucho la comprensión que yo tengo hoy. O porque eso me quebranta, es porque yo vi es porque yo toqué ahí, yo hablé con gente, yo tuve que enfrentar barreras de idioma, yo tuve que ver la dificultad que hay y, y la miseria en que las personas viven cuando no hay acceso al evangelio uh -huh. entonces eso cambia tu perspectiva hacia el mundo, cambia sí. tu forma de interpretar la Biblia, ya no ves solo acá, verdad acá mismo y otro es movilizando movilizando es, es lo que hacen muchas de las organizaciones misioneras que uh -huh. tenemos en Paraguay tenemos muchas me gustaría que eso se pueda conocer más, ¿verdad? Hay todo un... Eh, está Comibam que... Eh, Com, Comibam es así a nivel internacional, pero acá en Paraguay tenemos Konami, uh -huh. y Konami, si buscan en Google, ahí ellos tienen una lista de todas las organizaciones misioneras que están activando de alguna forma u otra acá en Paraguay. Muy
2: bien. ¿Qué
1: hacen esas organizaciones? Ellos pueden venir a tu iglesia, te pueden dar un curso entero sobre eso que yo estoy mencionando brevemente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Involucrarme, informar verdad, todos esos números que yo estaba dando, bueno, estudiar sobre el mundo, estudiar sobre las etnias, conocer cuáles son los misioneros paraguayos que están en el mundo. Conami tiene justamente un mapa mundi que tiene así las caritas así de las familias y, y misioneros paraguayos que están en diferentes partes del mundo. Yo ah, voy a tener ese, voy a orar por esa gente, verdad. Hay grupos de WhatsApp que se le agrega y mandan pedidos de oración cada día por esos misioneros. Y me informo sobre la iglesia perseguida. Si conocen el, el website Puertas Abiertas o Voz de los Mártires, uh -huh. son, son lugares donde te dan datos. Mira, este es el país con mayor persecución de cristianos, esto, eh, donde justamente siempre está junto con los no alcanzados, ¿verdad? Uh -huh. Porque por algo también es difícil entrar ahí. Eh, Participar de esos eventos. Eh, tiene, hay Café Misionero, hay eh, cima de, hay muchísimos eventos que se hacen para dar a conocer eso, pero ¿sabes qué, Eliseo? Yo siempre estoy en ese medio y siempre son las mismas personas. Hay ese grupito ahí de 15, 20, <risa> vos a todos lo que. Siempre. Acá en Paraguay, si habla de misiones, si sí, o sea, sabe, ah, Fulanito, ah, mira, qué tal. Uh -huh. Y es muy lindo compartir con ese grupo, pero me quebranta que no hay gente ahí. Uh -huh. Tanto que se están moviendo las organizaciones, pero tampoco le importa a la iglesia.
0: Estoy seguro que después de esta charla va a haber muchos este, interesados en poner algo más, ¿no? su granito también, en este amplio campo de la misionología, que es un mandato no de usted, no del Senta, no de Radio no. Vedira, mm. de nuestro dueño mismo, ¿verdad? Nuestro sí. jefe, Jesús. Profe, yo quiero agradecerle muchísimo por su tiempo hoy acá. Hay algunos mensajes, pero ya el tiempo se <ríe> me fue. Solamente para cumplir, dicen: Mi congregación no salimos a predicar en el barrio ni en la comunidad tampoco hay talleres de predicación yo puedo salir a predicar solo por las plazas y casas lo puede hacer verdad puedes salir claro. solo
1: pero no piensa Mejor que conocer. sos el único hay como elías en la cueva verdad siempre va a haber alguien más que también dios está moviendo encontrar ese amigo que también se quiere mover y sí. buscar ayuda buscar apoyo trae esas iniciativas a tu iglesia verdad mm. pero si sí, no está mal ser pionero hay que ir alguien tiene que ir primero
0: y la otra pregunta es, ¿cómo puedo hacer un evangelismo efectivo fructífero que permanezca el fruto? Dice, no sé si quiere Otro decir. programa. Otro programa para eso. <risa> <risa> Pero ahí citó usted un texto, y ese de pronto puede ayudar mucho, el, el de Hechos 1.8. Mm. Recibiréis poder cuando haya venido. Entonces, cuando vamos y y contamos y compartimos a otros, ese poder del Espíritu Santo hace de que el fruto permanezca, porque no es una tarea nuestra, es una tarea del Espíritu Santo.
1: Es un fruto de, de Dios, en la conversión.
0: Claro, totalmente. Uh -huh. Profe, gracias por el tiempo.
1: No, gracias a ustedes por compartir conmigo, darme ese espacio. Estoy muy feliz de poder hablar sobre eso realmente, porque veo que es una una gran necesidad.
2: Muy bien.
1: Si yo podría recomendar un libro, sí. se llama Dispersados, de Andrew Scott. Es un libro que hace un énfasis. Mira, no todos tienen que ir a estudiar teología. No, Eso, no. mi jefe me va a retar.
0: Mm, no, <risa> no eh, pero... Vayan a estudiar vayan. teología y en el semta, ¿verdad? Sí,
1: y hay después. que ir al semta. <risa> eh, claro que hay que prepararse para ir a las naciones, ¿verdad? Sí. para discipular. <risa> pero vos, con tu carrera, Vos con los dones que tenés, ¿verdad? Ese libro habla mucho de eso. Eh, ¿Por qué no ejercer tu carrera en uno de esos países no alcanzados? ¿Por qué no ser el testimonio a esas naciones a través de tu vida cristiana también? Uh -huh. Entonces, aprovecha lo que tenés en tus manos. Con eso puedes ser parte de la misión de Dios, ¿verdad? No es que ahora tenés que dejar todo, sino con eso que Dios ya te dio. Entonces, entender eso de que cada uno va a tener un lugar mientras vayan. Entonces, uh -huh. mientras estás ahí haciendo tu trabajo... Ahí ya tenés que ser un testigo de Jesús.
0: Amén, amén. Gracias por compartir, profe. Seguimos.